0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Estamos viendo que el victimismo puede ser un obstáculo para toda la vida. En nuestro trabajo, en, en la santidad. En... ¿Por qué digo en la santidad? Porque es un pecado. Un pecado que es difícil a veces de identificar porque nos provoca ceguera y sordera espiritual. Porque ya está instalado de años. La atención, la simpatía y el tiempo que una persona consigue del victimismo actúa como refuerzo. Se nos valida como buenas personas y si las circunstancias fueran diferentes, nuestra vida sería próspera. Es una forma de guardar las apariencias ante cualquier tipo de fallo. Mira, veamos cuál es el perfil del victimista. Porque, de verdad es importante que lo analicemos. Y si tienes que anotar cada una y analizar cada una de estas características, pero no hacia otra persona. Eso es muy fácil. No, no, no. Hacia uno mismo. Recordemos que si estás escuchando este podcast, es para ti. Es para ti y es para mí también. ¿Vale? Muy bien. Una de ellas es el victimista cree que le han dañado que han sido tratados injustamente y dañados sin tener ninguna responsabilidad incluso cuando hay evidencias de lo contrario es muy difícil que reconozcan que se han equivocado porque están justifique y justifique y justifique sus actos dos, creen que no tienen control de su vida y entonces ceden su responsabilidad a otros con lo cual dice Dicen mucho y hacen poco. Se centran en lo negativo y se recrean en el drama. Es decir, prefieren que otras personas hagan lo que tienen que hacer ellos. O sea, a sobre Esas bases son menos responsables de su vida y le echan la culpa a otros. Es muy cómodo. Se centran en, en, en todo lo negativo. Y, se, y, y ese drama que gira a su alrededor intenta conmover los corazones y que los vean con mucha lástima 3. anticipan lo peor tienden a ser muy pesimistas ven todas las situaciones como potenciales fracasos, se niegan a probar cosas nuevas e intentan desanimar a los demás con su negatividad siempre hay sospechas acerca de las intenciones de otras personas fíjate bien cuando lo digo, eh se niegan a probar cosas nuevas primero. No estoy hablando de pecados, ¿eh? No, porque luego es eso. La religiosidad es otro obstáculo. Van muy pegaditas una de la otra. Muy pegaditos. No quieren hacer nada nuevo. Porque entonces, si son muy religiosos, le añaden este ingrediente. Es pecado. Es pecado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Sí? Se horrorizan. Cuidado. 4. Espera compasión por todo lo malo que ha vivido. Busca atención y validación constante de los demás, porque ha sufrido mucho, muchísimo según estas personas. A lo mejor sí. A lo mejor no sé. Pero lo que sí sabemos es que buscan atención. Y además refuerzan que no se lo merecen. O por valiente que ha sido o como lo que sea. O porque sigue adelante. Pero necesitan sentirse valorados. Cinco. Todos, incluso Dios, tienen la culpa. En ningún punto la persona asume ningún tipo de responsabilidad. ¿Sí? En su lugar le echa la culpa a los demás o a las circunstancias. Pero él o ella no. O Dios le echa la culpa. Bueno, es que Dios así lo quiso. No, 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 ya he hablado muchas veces, sobre todo aquellos podcasts de la conciencia, ¿sí? cuando podemos corromper la conciencia. ¿Eh? Mucho sucede con estas personas. Seis, uno de los rasgos más característicos es el sentimiento de lástima por uno mismo. Cree que la vida ha sido injusta y se lamenta constantemente con frases, más o menos, porque yo, uh -huh, es que de verdad, qué mala suerte. Es que, no sé, mi vida ha sido así, no sin sentido, no, no entiendo por qué me ha ido tan mal. Cree, además tiene la idea de que otros tienen más suerte, son más felices, tienen mejores vidas que ella o él. Y que él está sufriendo más que nadie o ella. Todos tienen mejores vidas. De esa manera refuerza y refuerza el victimismo. Es decir, busca los privilegios, que, digo, a sus ojos, que tienen otros para reforzar su victimismo. Siete, cuenta una versión exagerada de lo que ha ocurrido o directamente miente. Necesita hacerlo porque se ha acostumbrado a vivir en la sombra de la compasión y necesita seguir provocando la misma respuesta de los demás. Pero hagamos una pausa aquí y veamos si estos rasgos estaban en la vida de Elizabeth cuando decían que era la estéril, ¿verdad? ¿Verdad que no? Para nada. O en María, uff, salió embarazada. Vaya drama la que se le va a armar con todos los vecinos y su familia y familia política. Tampoco lo vemos en Zacarías cuando está siendo disciplinado. Ni en José, ni en Nana, ni en Manoa, ni en su esposa. Es importante que abundemos en este tema porque entonces la disciplina no dará su fruto. ¿Por qué? Porque si la persona tiene instalada este, esta característica, este pecado de victimista, en su corazón, en su alma, en su mente, ya tiene un patrón de pensamiento acartonado por años y poco flexible, será muy difícil, porque toda la disciplina que venga de lo alto, la usará con estos puntos que acabamos de ver. Y dirá, ¿por qué yo? Es que no entiendo a Dios que quiere conmigo que no le basta todo lo que estoy sufriendo. ¿Lo vemos lo importante que es? Vamos al punto 8 La víctima o el victimismo desarrolla una actitud negativa, creyendo que todo el mundo está ahí para hacerle daño. Da igual cual sea el comentario que haya, para él siempre tendrá una intención maliciosa y por tanto responde con una actitud defensiva. Además, siempre está buscando meterse en zonas de combate donde va a salir herido porque refuerza ese victimismo. ¿Sí? O las ocasiona incluso esas situaciones para que se refuerce el victimismo. 9. tiene una tendencia a menospreciarse. Muestra la baja autoestima con autohumillaciones, auto Usa términos como... Yo soy de lo peor, no puedo, soy un gusano, eh, soy un desastre, soy una peste, soy... Eh, bueno, yo qué sé, un montón de cosas así, negativas hacia su persona. Porque la culpa es un mecanismo de protección y de poco avance. Se instala en el suceso y no hay manera de cambiarlo. Mira, creo que fue Einstein el que decía que si no hay movimiento, no hay cambio. Atrévete. Cánzate de ser víctima, ártate, cambia, pídele a Dios que te cambie y hace esos. ya lo iremos viendo, ¿eh? me estoy adelantando quizás. Vamos al punto 10, cuando alguien le hace notar esta actitud de víctima, se niega a analizar sus actos y no es capaz de mejorar pero porque no quiere, ¿eh? en su lugar actúa de forma defensiva y niega cualquier sugerencia, desarrollando una actitud negativa hacia cualquiera que le sugiere ese cambio. Muchas veces la familia y amigos temen decirle cualquier cosa porque enseguida ya arma, bueno, ya estás enferma y, y ya le está dando el infarto, ya le está dando no sé qué, en la crisis de... Ansiedad y que se ahoga, y que ay, no hay progreso, no, no hay manera. 11. Estas personas suelen ser pasivo-agresivas en su comunicación con los demás. ¿Por qué? Porque se creen sin control para cambiar esa situación. Entonces, a los demás los deja sin herramientas para comunicarse bien. De esa manera, la gente no pide lo que necesita, ni tampoco lo que siente. ¿Por qué? Porque ya sabe cuáles serán los resultados. Por eso, tampoco saben utilizar la forma verbal. O si la utilizan, la utilizan de una manera muy agresiva, con silencios. ¿Te pasa algo? No, nada. ¿De verdad estás bien? No, sí. Bueno, no es que yo estaba tan feliz. Estaba tan contenta. Estaba alabando al Señor, pero llegaste tú y me dijiste eso. Y entonces rompiste mi armonía como... Se quita la responsabilidad de sus propios sentimientos para echarle la culpa a los demás. Y así refuerza su victimismo y a la otra persona la hace sentir culpable. Y con eso, ¡buah! Ha logrado un punto más en su victimismo. ¡Cuidado! 12. Realizan acciones contraproducentes. Se hacen autosabotaje de manera más o menos inconsciente, porque, ya lo dije anteriormente, se meterán en situaciones que les conducen a un daño, incluso cuando hay mejores opciones. Así reafirman y reafirman su posición de víctimas. Mañana veremos más cosas acerca del victimismo y cómo es un verdadero obstáculo para poder crecer en la santidad, en la disciplina, y ver cuando Dios trabaja con nosotros una bienaventuranza, una alegría, la que acabamos de ver en Job. Mira, ¿sí? Qué bello es cuando Dios trabaja contigo, conmigo, y no, ¡ay, qué horrible! Dice Job 5.17, ¿no? He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Esa fue la actitud de Zacarías. Dice el Salmo 94.12, Bienaventurado el hombre, a quien corriges. Ay, Señor, y lo instruyes en tu ley. Pero si tenemos instalada esta personalidad, este pecado, mejor dicho, nunca veremos la disciplina como una bienaventuranza. La veremos como lo peor que nos pudo haber pasado y una vergüenza. Creo que tenemos un falso concepto de la disciplina. La disciplina es los ojos de Dios puestos en sus pequeños. Es una muestra más de su amor y de su bendición. Quiere Dios que en estos estudios nuestro corazón cambie y tengamos el correcto concepto de la disciplina de Dios hacia nuestras vidas.